0: Roger Podcast
1: Senti Simon si mormora che le donne stiano emergendo nel cinema. Ok? Mm-hmm abbiano una posizione più consolidata come autrici e, e che anche le narrazioni le storie i personaggi stiano cambiando no?
2: speriamo speriamo
1: eh, i festival sono come è stata Venezia come abbiamo visto anche noi stessi un terreno un po' di verifica su questo tema devo dire soprattutto negli ultimi anni ma non solo poi ci sono i film che vanno in sala le serie tv ne parliamo? Certo, direi
2: proprio che mi sembra il caso
1: Senti, però prima di iniziare voglio farti un regalone
2: Oh, brava, finalmente, perché visto che siamo di nuovo lontani
1: Sei Ho bisogno
2: di piccole dimostrazioni d'affetto
1: Allora, ti va di fare uno spiegone?
2: Ma certo, sai che non vedo l'ora
1: Il tema è L'anno prossimo vincerà l'Oscar per la Best Picture Solo quel film che
2: Sono pronto Roger presenta Rubik, storie che ci riguardano. Un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori. Allora Simon, eccoci qua, cosa dice l'Academy? Allora, per farla breve possiamo dire che per essere candidato agli Oscar un film dovrà rispettare alcune regole di inclusività rivolte a categorie o gruppi etnici fino ad oggi discriminati o identità di genere sottorappresentate e deve farlo sotto quattro punti di vista la trama, la troupe, insomma tutti quelli che lavorano al film gli stage e la formazione associati al film e infine l'aspetto promozionale
1: bene quindi per ciascuno di questi aspetti se ho capito bene il film dovrà rispettare le cosiddette percentuali di inclusività
2: esattamente
1: quindi possiamo anche dire che Berlino con la scelta di premiare la migliore interpretazione eliminando così il binarismo di genere miglior attore miglior attrice ha fatto un intervento radicale che forse va un po' oltre questo gioco dei vasi comunicanti, no? delle quote.
2: Mm, direi di sì
1: però forse possiamo anche dirci che ognuno ha il proprio terreno di intervento e soprattutto direi ognuno ha il proprio stile
2: il proprio stile, la propria modalità e questo regolamento per certi aspetti sembra un po' la matematica degli scemi <ride> ma se pensiamo che Hattie McDaniel premio Oscar per Via col Vento nel 1940 ritira il premio grazie a un permesso speciale e deve sedersi in disparte perché è nera ecco direi che andiamo migliorando insomma
1: beh sì ci sono senza dubbio dei progressi
2: sì ci sono dei progressi però attenzione come dice Eleanor Marx nel bel film di Susanna Nicchiarelli Miss Marx appunto stiamo attenti a non valutare lo stato delle discriminazioni sempre a partire dai progressi fatti perché rischiamo di perdere di vista il fatto che di strada ce n'è ancora tanta da fare
1: come sei saggio Simon sono assolutamente (ride) d'accordo con te <ride> Senti però a proposito di inclusività di quello che hai appena spiegato, c'è un sì. nome no, che si inserisce in questo panorama, si inserisce molto bene in questo panorama ed è il sì. nome di Zhao Ting. Meglio nota come Chloe
2: Zhao Esatto, esatto E in in queste settimane Ancora più nota come regista di Nomadland Cioè il leone d'oro Dell'ultima mostra del cinema di Venezia E ti proporrei di parlarne Con il nostro primo ospite di oggi Che ne dici?
1: Assolutamente sì Apro subito i microfoni
2: Peccato che tua madre non sia qui Potevate ostinarvi insieme
1: Credo che Dio abbia dato uno scopo a tutti noi. Per un cavallo è correre nella
2: prateria.
3: per
2: per Per un cowboy è cavalcare.
1: Siamo qui con Andrea Chimento, critico cinematografico per il Sole 24 ore, direttore di Long Take e soprattutto direi amico di Rubik, già già venuto a trovarci la scorsa puntata eh, da Venezia. Intanto eh, grazie Andrea di essere qui con noi, benvenuto.
3: Grazie mille a voi per l'invito, è sempre un piacere essere con voi. Benvenuto Andrea, ciao. Grazie, grazie Simone, ciao.
1: Senti Andrea, io approfitterei... te in questo modo. Adesso Venezia è finita, si è discusso molto dei premi, ci sono state le solite polemiche, scontentezze, ma le mettiamo da parte, però ecco la vincitrice del Leone leone d'Oro, con questo film Nomadland di cui molto si discute, è questa regista eh, cinese di Pechino, però direi americana d'adozione che è Chloe Zhao e che ha un percorso direi piuttosto interessante che molto curioso quindi eh, su cui ti chiederei diciamo di entrare nel merito soprattutto rispetto ai suoi film dicendo anche solo semplicemente che dopo tre film indipendenti diciamo così approda adesso a fare un Marvel quindi un blockbuster un colossal pazzesco che uscirà forse nelle sale nel 2021 è stata consacrata prima al Sundance poi anche in Europa eh, al Sundance con il suo primo film Sound of my brother South Me, poi in Europa a Cannes, adesso a Venezia. Quindi parlaci un po' del suo lavoro, tu che lo conosci bene e di questo percorso incredibile, di Rank, perché lei è giovanissima.
3: Sì, è decisamente un percorso molto, molto anomalo, molto interessante. Perché vabbè, già lei appunto nasce in Cina, ma poi cresce più professionalmente appunto in Occidente, negli Stati Uniti, in particolare. E la cosa che a me colpisce è che soprattutto gli ultimi due film sono due film profondamente americani, cioè sembrano proprio fatti da una persona nata e cresciuta negli Stati Uniti. E appunto ha esordito con uh, questo film Songs My Brother Tot Me, che è appunto un'opera da Sanders, molto, molto indipendente, ma anche The Rider, seppur abbia avuto un, uh, un percorso un po' più ampio. Questo suo secondo lungometraggio è uscito anche in Sara in Italia ed è molto molto interessante a mio parere anche quel film che tra l'altro è una sorta di anti-western ambientato nel mondo dei rodei, è un film profondamente indipendente, con uno sguardo decisamente anticommerciale, un film un po', diciamo così, per un pubblico cinefilo, ecco. E Nomadland, che è un altro film bello, a mio parere, io sono contento che abbia vinto Il Leone d'Oro, magari non era il film migliore, ma insomma sicuramente un film molto toccante, molto riuscito è ancora un film diciamo un po' di passaggio magari tra quelle opere più indipendenti un po' più distaccate anche nei confronti del pubblico che faceva in precedenza e uno sguardo magari un po' più accomodante, ecco è un film già un po' più da da grande pubblico eh, sia per le tematiche che anche un po' di più per la la messa in scena, anche per la presenza di una musica molto bella ma anche molto costante mentre invece nei film precedenti era lievemente diverso anche un po' il il suo stile ed è interessante che dopo questi due film pienamente indipendenti questo No Nomadland che diciamo ancora ha uno sguardo comunque abbastanza indipendente, un po' una via di mezzo diciamo tra l'indipendenza e Hollywood adesso il prossimo anno uscirà un film, in teoria il prossimo anno almeno come, come idea che invece è tutt'altro perché qui entriamo proprio nel territorio del, del commerciale puro con un film della Marvel ad altissimo budget Gli Eterni. come Gli Eterni esatto, quindi un'opera attesissima con un grande cassa, è cioè davvero qualcosa di molto strano a me pareva anche un po' di rischioso eh, come scelta per, per lei e per la Marvel ma sono molto curioso
2: sì di rischioso perché chiaramente è un, un progetto che ribalta completamente quella dinamica indipendente di cui parlavi prima mm-hmm. però è anche un passaggio estremamente significativo e importante e ne parlavamo anche prima con Malvina perché una donna è chiamata a dirigere un progetto di, questo, di questa portata. Quindi segno che evidentemente, al di là delle eh, eh, in aggiunta alle modifiche, ai regolamenti, dei premi di cui si è molto parlato in queste settimane, c'è qualche cosa che si sta muovendo e sta cambiando.
3: Sì esatto, c'è un po' anche il caso magari di Wonder Woman, no? che è diretto da Patty Jenkins, altro film di cui uscirà il sequel molto atteso, però eh, sicuramente è molto interessante come anche la più industria americana di questo livello commerciale e via dicendo stia iniziando a puntare molto anche su delle registe donne e, ed è molto interessante questa scelta comunque di un'autrice come dire molto molto forte da un punto di vista proprio autoriale, artistico ecco, cioè mh, i film di Clezzao, Zhao Nomadland compresi, sembrano dei film profondamente indipendenti ma anche nel senso proprio di una grossa autonomia di sguardo Eh, con gli Eterni invece bisognerà un pochino sottostare anche alle regole della Marvel giustamente vedremo un po' insomma cosa viene fuori.
2: Anche perché sono finché hanno eh, mi riferisco soprattutto a The Rider e a Nomadland che hanno un passo molto lento, uno sguardo contemplativo, per cui riesce effettivamente complesso poter immaginare questo tipo di sguardo declinato su un blockbuster come Gli Eterni. Tra l'altro, lei è, mi sembra una delle più interessanti autrici in grado di raccontare in maniera autentica un certo tipo di America, cioè non sono soltanto film molto americani questi ma sono anche Mm film che riescono a ritrarre quelli che stanno ai margini di quello che spesso noi chiamiamo il sogno americano che comunque stanno ai margini della della società
3: Assolutamente, anche il fatto un po' adesso io l'avevo un po' utilizzato per The Rider però anche gli altri due film se vogliamo potrebbero essere un po' considerati un po' degli anti-western, chiaramente uso un termine un po', un po' forte con un collegamento a un genere classico, insomma così importante però diciamo che c'è questo sguardo proprio sulla prateria americana, diciamo così, sulle, mh, sulla provincia americana ma poco uno sguardo legato diciamo così a cittadine, a spazi urbani magari già trattati, qui si va proprio un po' nel, come dire, in mezzo alle lande desolate, in mezzo, diciamo così, al deserto, in mezzo... Nei campi lunghi, diciamo così. Altro che, esattamente, ed è molto interessante questa cosa, anche perché poi è un po' lì che vengono fuori anche questo passo un po' più, come dire, meditativo, ecco che, come dicevi anche tu giustamente Simone, questi film hanno e anche i silenzi, cioè i film di Chloe Zhao sono spesso dei film di silenzi, adesso con Gli Eterni voglio un po' vedere quanti silenzi effettivamente ci saranno in un film con così tanti immagini, rumori, effetti speciali.
1: Sono vietati i silenzi dalla Marvel. Esatto. Beh, diciamo un'autrice perfetta per per l'Academy, per queste nuove regole che stanno cambiando tanto la scrittura dei film quanto poi... Eh, invece le produzioni che ci stanno dietro no?
3: assolutamente sì ma infatti guarda, io penso che Nomadland possa dire la sua anche agli Oscar ampiamente e ti dico io sarei anche contento se me se lo merita poi per carità non è, non è un capolavoro a mio parere non è magari neanche un grande film però è un film fatto bene, è un buon film con tanti spunti di riflessione e in America so che è piaciuto moltissimo alla critica, forse anche più che, che in Italia, e insomma penso che già l'Academy l'abbia abbastanza inquadrato tra i possibili candidati al miglior film, alla miglior regia per, per il prossimo anno.
1: Bene, Andrea, allora ti ringraziamo e naturalmente ti inviteremo a breve di nuovo con noi.
3: Volentieri, volentieri vi aspetto, aspetto l'invito.
1: Un abbraccio,
2: ciao ciao. Grazie, ciao, Andrea.
3: Un abbraccio a voi.
2: Ma vi senti, proviamo a dirci qualcosa sulla situazione del cinema italiano in relazione alle questioni di genere? Wow,
1: proviamoci. (ride) No, argomento complesso, però possiamo dare qualche spunto, qualche numero e qualche percentuale per rimanere in tema di Hollywood.
2: Allora, io direi, se non sei contraria, che vorrei specificare: secondo me, che il modo corretto per vedere le cose è quello di collocare le problematiche del settore audiovisivo nel contesto complessivo dei gap di genere, prendendo quindi in considerazione uno scenario che includa anche altri settori della, uh, della società e della vita culturale, economica. Uh, Italiana ed europea, perché io direi che potremmo far, fare riferimento agli indicatori segnalati dall'Istituto europeo per il genere che ci ricorda eh, come dire, l'ineludibilità dell'attuazione di eh, provvedimenti finalizzati al riequilibrio di genere.
1: Allora, intanto, forse possiamo dire che l'Istituto europeo di genere, così specifichiamo per sì, chi sì, sì. No? non, non lo sapesse. Eh, misura diciamo così, la parità tra uomini e donne in maniera mh, dinamica attraverso quello che viene chiamato il Gender Equality Index che è un indicatore che tiene conto di diverse, esatto, diverse dimensioni di analisi infatti
2: ecco e i risultati più recenti che questo indice questo, uh, questo indice ha portato ci segnalano che la diseguaglianza continua ad essere molto eh, forte Eh, ricordiamo ai nostri eh, ascoltatori e agli amici di Roger che proprio in uno dei nostri podcast eh, Milano New York andata e ritorno la nostra Giulia Pozzi ha intervistato Tiziana Ferrario giornalista molto nota soprattutto per avere condotto per diversi anni il TG1 e che ha posto l'attenzione su dei dati molto precisi e impietosi e cioè Tiziana Ferrario ci ha ricordato che in Italia lavora soltanto il 49% delle donne e che le donne sono pagate in media il 20% in meno degli uomini, che significa invecchiare con una pensione più bassa e con meno soldi. Mentre eh, in Europa dobbiamo ricordarci che dopo Malta l'Italia è il paese con la massima disparità salariale
1: pensa a proposito di questo Simon che il divario di genere in tutto il mondo è tornato ad ampliarsi nel 2017 con il peggioramento della situazione per le donne in 60 paesi del mondo quindi sostanzialmente al ritmo attuale le donne non raggiungeranno probabilmente la parità economica con gli uomini fino al senti qui 2234.
2: <ride> Mi sa che non ci saremo per esatto. vederlo. Esatto non ci sarà più un per il 2234 esatto.
1: no peraltro Simon posso dire una cosa come se il mondo vai. fosse diviso solo in donne e uomini no? già partiamo uh-huh. con una storta alla caviglia in Italia il cinema e l'intera industria audiovisiva continuano a essere un mondo maschile per semplificare possiamo dire così davanti e dietro la macchina da presa allora ti voglio dare un po' di dati ti rubo il ruolo vai
2: vai a proposito di violenza questi dati sono sono forti sono violenti
1: allora eh, le regie dei progetti in Italia sono per l'87% anzi forse quasi l'88% fatte da uomini e per Mm. eh, il 12% fatte da donne le sceneggiature sono per il 78% di uomini e per il 22% delle donne l'88% dei film e finanziamento pubblico italiano sono diretti da uomini. Vado avanti, eh? dimmi tu basta. Vai, vai. Solo il 21% dei film prodotti dalla RAI hanno una regista donna. Sempre stiamo dividendo un po' il mondo così a compartimenti, però mh, ci capiamo. Il 25... partiamo, da, dalle
2: basi, insomma.
1: partiamo dalle basi, sì. Il 25% delle produttrici sono donne, percentuale che diminuisce quando il ruolo diviene più importante e il 14% uh, sono sceneggiatrici nelle truppe, nelle truppe macchiniste, operatrici e foniche sono meno del 10% e sono il 6% le direttrici della fotografia e uh, compongono le colonne sonore solo il 7 6% cioè le donne Poche sono solo 6% e musiciste esatto, sono invece in maggioranza nei dipartimenti dedicati a indovina un po' <ride> Beh, casting, sì. trucco e parrucco, costumi. Insomma, nulla di nuovo, però questi
2: dati. Ecco quindi, proprio siamo nella, uh, nel consolidamento degli stereotipi. e Tuttavia, esatto. nonostante siano in evidente inferiorità numerica rispetto agli uomini le registe italiane eh, rappresentano una parte consistente del valore artistico del nostro cinema e tra le registe c'è anche Susanna Nicchiarelli che è, diciamolo, la nostra preferita di cui abbiamo visto e apprezzato a Venezia Miss Marx e di cui avevamo molto amato anche due dei suoi film precedenti Cosmonauta e soprattutto il bellissimo Nico 1988
1: bellissimo e guarda un po' sorpresa delle sorprese Susanna Nicchiarelle ci ha raggiunto ai nostri microfoni per parlare proprio di Miss Marx eh, alla miglior sceneggiatura per la Zero Felice tra l'altro è stato definito da Bong Joon-ho eh, il famoso regista coreano di Parasite un incredibile miracolo cinematografico molto, molto carina questa grande cosa. bong Sì. Eh, e l'ultimo progetto di Ror Wacker riguarda due pos- episodi dell'amatissima serie L'amica geniale
2: ora ti eh, cito un altro nome Malvi Laura Lucchetti che è una regista che ha un nome forse meno ehm, eh, noto ingiustamente meno noto di altri eppure ha realizzato delle opere che hanno un grande eh, respiro internazionale in particolare il suo secondo lungometraggio Fiore Gemello è stato presentato al Toronto Film Festival e racconta in modo molto efficace la storia di un bellissimo personaggio femminile Anna, figlia di un trafficante di migranti che eh, eh, stringe una relazione con un clandestino ivoriano
1: e mi viene in mente, mentre, mentre stiamo parlando, anche Paola Randi, regista eh sì. di Tito e gli Alieni, di cui abbiamo forse già parlato qualche puntata fa, e Netflix, che è furbetto, l'ha infatti scelta insieme a Francesca Comencini e a Susanna Nicchiarelli per girare la serie televisiva che è stata attesissima Luna Nera e che però possiamo dirci che... Diciamo, eh, non è stata all'altezza ecco delle, delle registe che abbiamo o dei film delle registe che abbiamo nominato
0: se quello che dicono fosse vero allora mio padre starebbe bruciando all'inferno adesso si è meritato il riposo Ora tocca a me vivere!
2: Eleanor Marx. Ci sono leggende su di lei che resiste a un lungo interrogatorio della polizia.
0: I bambini non devono lavorare!
2: Perché non le dite che ci serve lo stipendio dei figli?
0: Come i lavoratori sono vittime della tirannia degli inoperosi, le donne sono vittime della tirannia degli uomini. Devo lavorare.
1: Bene, siamo in compagnia di Susanna Nicchiarelli Ciao Susanna, benvenuta su Rubik insieme a noi Buongiorno, buongiorno Ciao Allora, ciao. io e Simone abbi- amiamo molto i tuoi film, questo lo voglio dire subito Abbiamo molto amato anche quest'ultimo, Miss Marks, la storia di Eleanor Che dopo Venezia è adesso in sala in questa epoca strana Allora, forse partirei proprio da qui Susanna come sta andando ma soprattutto che percezione hai anche al di là dei dati, dei numeri ah, di questo momento avendo tu un film in sala?
0: Allora dunque eh, i numeri mh, sono, sono più piccoli del normale perché naturalmente c'è, c'è stato un calo no, di pubblico eh, però i cinema comunque hanno riaperto, al cinema si può andare in sicurezza, è un posto sicuro, cioè abbiamo fatto il festival di Venezia e non è successo niente eh, è un posto nel quale, tra l'altro, leggevo adesso un articolo su Internazionale. Il fatto che non si parli no? eh, sia, è uno dei discorsi per cui cioè, si ha la mascherina, si è distanti, cioè, non è la discoteca no? dove si sta tutti accalcati e ci si eh, parla addosso, eccetera. Il cinema è una delle cose più sicure che si possono fare in questo momento. E, e piano piano, secondo me, questa, questa cosa sta, sta passando, per cui la gente sta piano piano ricominciando ad andare al cinema. La cosa ehm, bella, devo dire la verità, è proprio vedere anche la gioia, nel senso che quando tu fai i dibattiti, gli incontri, vedi proprio che la gente ha voglia sì, di stare vero. lì. Eh, di solito quando, quando fai i dibattiti, comunque quando finisce il film, una parte si alza sempre e va via, è normale, succede sempre. Invece io finora tutti i dibattiti e gli incontri che ho fatto sono rimasti tutti seduti. <ride> e secondo me perché... Dopo probabilmente i mesi che siamo stati chiusi in casa, ci abbiamo molta voglia di condividere e e, e quindi anche di di, di rispettare le regole perché eh, significa poter stare di nuovo insieme. Io questo l'ho visto a Venezia, l'ho visto quando sono ricominciate le scuole con mia figlia, i bambini. Cioè la voglia di di, di stare insieme è più forte di qualunque cosa e questo si, si percepisce molto in sala. Ora, naturalmente i numeri sono più piccoli, naturalmente... E si comincia piano piano però in realtà Miss Marks sta andando benissimo da quel punto di vista perché è, è comunque ieri eravamo addirittura quarti in classifica cioè è comunque è, insomma il film delle, delle nuove uscite de, di questo weekend è quello che è andato meglio è più gente più quindi c'è, c'è molto movimento il film e questa è una cosa ottima se ne parla Insomma, si sente proprio, uno, uno, uno lo vede quando, quando un film ha una diffusione no? eh, maggiore rispetto ai precedenti, io questo lo sento moltissimo e sono, sono felice. Eh, in questi incontri col pubblico eh, gli devo dire che i dibattiti sono, sono, sono uno più bello dell'altro, e, e imparo anche tante cose, come è sempre così, eh? sempre così, però questa volta c'è qualcosa di di speciale io mi ricordo che a Venezia quando eravamo tutti nella sala buia la sala grande ovviamente semi vuota perché era un posto sì e uno no però comunque c'erano 500 persone io ero terrorizzata e dicevo la gente non applaudirà perché è finito il film ci, ci sarà la voglia di scappare eccetera ehm, e invece, ehm, invece, il, invece alla fine del film c'è stata un'esplosione un applauso bellissimo è stato veramente commovente e questo mi ha, ha rincorato, la, l'applauso è durato tanto, un po' la stessa cosa di adesso andare in giro per le sale, c'è cioè un ritorno al cinema che, che secondo me è molto significativo perché significa che il cinema io credo che riuscirà anche a questa proposta. Susanna,
2: volevamo anche noi farti qualche domanda sul tuo film e sul tuo cinema prima cosa che volevamo chiederti è eh, del lavoro che hai fatto per costruire il personaggio di Eleanor Marx a partire da una considerazione che abbiamo fatto e cioè che in tutti i tuoi film sicuramente anche in Cosmonauta e in Nico tu fai un lavoro molto particolare molto eh, originale sulla storia e e sull'immaginario. In un certo senso ci è sembrato che questo Miss Marx fosse per certi versi un film legato a Cosmonauta e a Nico. Ecco, come hai costruito il il personaggio di Eleanor in questa direzione?
0: Allora, dunque, eh, intanto quello che dici mi fa molto piacere perché è vero che un tema che a me interessa tanto è è l'incrocio tra la storia con la S maiuscola e le, e le piccole storie private no, delle persone e, m, l'ho vissuta sulla mia pelle, e, l'ho vissuta sempre nei racconti dei miei nonni, dei miei genitori, cioè come, come la, la storia entra nella, nella vita delle persone, entra a far parte anche del loro bagaglio emotivo, no? Alcuni, eventi magari associati ad alcuni ricordi invece di storia personale e in generale il rapporto tra tra il pubblico e il privato è un tema eh, che a me interessa molto. In Eleanor Marx nel momento in cui io ho letto la sua storia si incrociavano tutti i temi che a me più mi mi interessano perché c'è il discorso del rapporto tra pubblico e privato è portato all'estremo tanto poi da andare a creare un cortocircuito che distrugge la stessa Eleonore no? eh, perché appunto lei viene travolta da, 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 dal suo privato in realtà e, e potrebbe sembrare dal di fuori che in qualche modo perda forza eh, anche il personaggio pubblico cosa di cui io mh, invece sono profondamente convinta che non è così che invece e credo che il film questo lo trasmetta che le sue idee non perdono di forza semplicemente perché lei non è riuscita nel privato a mantenere coerentemente il punto sul sul voler essere una donna emancipata Eh, però il il lavoro su su questo personaggio e naturalmente poi il lavoro sul passato comporta sempre un lavoro su un immaginario un immaginario eh, che è più un riferimento, l'immaginario che la realtà storica anche con Cosmonauta io avevo lavorato come riferimento con i musicarelli, i grisi, il musical anni 60 eh, e quindi una una specie di immagine iconica degli anni 60 stessa cosa qui, abbiamo lavorato eh, nello stesso modo sull'Ottocento cercando al tempo stesso però di di raccontarla in maniera diversa Ehm, il personaggio di Eleanor, il lavoro su un personaggio realmente esistito dal punto di vista creativo Eh, insomma devo dire che è è molto più adesso è è veramente molto interessante perché tu sei alle prese con una forza che non controlli che è quella di una vita reale avvenuta di questa persona per cui in qualche modo anche se vorresti vorresti che che lei mandasse a quel paese Edward lo lasciasse se ne andasse per i fatti suoi questa Eh, cosa non è successa e tu non lo puoi fare e quindi sei te con la tua attrice con gli attori insieme con tutti quelli che fanno il film alle prese con, con, con un dato un dato che è la vita reale di questa persona e quindi alle prese con l'interpretazione di un dato e quindi il film diventa l'interpretazione di questo dato che poi tu consegni al pubblico tante volte senza tutte le risposte, per questo dico che sono belli i dibattiti, perché tante volte nei dibattiti le persone hanno idee diverse, per esempio sul perché Eleonora alla fine si toglie la vita, perché ehm, cioè, d- rispetto all'idea superficiale che a me mi ha attirato all'inizio, no? che era eh, la donna che ha tradotto Madame Bovary fa la fine di Madame Bovary, no? Mm-hmm. Eh, sì, sì. Eh, eh, si è rivelata invece un, 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 un lavoro infinitamente più complesso e quindi più difficile. Senti Susanna,
1: a tal proposito direi che questo, diciamo, questo conflitto no, che tu racconti uh, tra la fiducia nel pensiero mettiamola così e, e il fluire della vita, no, il quotidiano quello di cui insomma, stavi parlando e che si sintetizza bene nella vita di questa donna straordinaria emerge nel film attraverso il carattere carismatico di questa militante, no? che è un lavoro che io immagino, ecco, così da spettatrice facciamo finta di essere in un dibattito alla fine del film, io eh, da spettatrice ho immaginato che fosse un lavoro che hai costruito attentamente con, con l'attrice, no? con Romola eh, Garai, ma che è forse una cosa anche che noi spettatori riconosciamo oggi perché in questa fase storica che stiamo vivendo il protagonismo, o meglio, è una parola questa che un po' giornalistica non mi piace tanto, direi piuttosto proprio il carisma e la forza eh, delle donne evidente non solo nella nuova ondata femminista e nel Me Too che ha attraverso il cinema, ma in generale quindi penso alle lotte black o penso comunque ai movimenti Antagonisti per la democrazia in Europa e nel mondo. Allora mi chiedevo, eh, è una cosa su cui hai lavorato attentamente? Questa costruzione di questa forza eh, propriamente eh, di Eleonor, o è una cosa anche che noi finalmente riconosciamo no, come spettatori e come abitanti poi di questo mondo?
0: Ma guarda, devo dire la verità: io uno dei motivi per cui ho scelto Romola è perché lei questa cosa ce l'aveva cioè nel senso che mh, Romola ha una forza e la capacità, secondo me, di eh, cioè una protagonista, insomma, come si dice, eh, 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 io l'avevo visto delle cose sue eh, fatte, fatte prima, eh, soprattutto mi ero innamorata di una versione di Emma, di Jane Austen, che ha fatto di quattro ore per la sì, qualche anno fa, un bel po' di anni fa, era giovane quando l'ha fatta, però... Ah, il modo in cui aveva portato questa storia no? per quattro ore sulle sue spalle Una... lei ha un magnetismo particolare e questo è stato uno dei motivi per cui mi è piaciuta lei mi è piaciuta anche perché quando l'ho incontrata tutte le cose che ha detto sulla sceneggiatura erano veramente molto profonde e intelligenti per cui ho capito che avremmo fatto questo cammino insieme avremmo lavorato insieme sul personaggio e, detto questo, il, il, il carisma in realtà credo che sia un tema complesso. Io, mi viene in mente l'anno scorso, Erzog ha fatto un bellissimo documentario su Gorbacio. E, e a un certo punto, appunto, che siamo d'accordo: è una delle figure più importanti no, del Novecento, che però diciamo che ha finito la sua vita un po' nell'ombra, insomma insomma un po' come un fallito si è allontanato dalla scena politica quando in realtà è, è, tutto lo è tranne che un fallito perché ha cambiato il mondo però il, il, um, ha messo fine alla guerra fredda, ha messo fine alla proliferazione nucleare insomma, cioè, i suoi meriti sono infiniti però lui Erzo, a un certo punto gli chiede cosa vorresti scrivere sulla tua tomba e lui dice ci abbiamo provato ecco come questa cosa non ha fatto mh, veramente tanto effetto perché è molto il discorso anche di Eleanor c'è cioè la vita del rivoluzionario per quanto questo rivoluzionario possa essere forte carismatico è la vita privata del rivoluzionario ma anche la vita pubblica del rivoluzionario non è facile è, non fi- è raramente molto raramente si chiude eh, con una vittoria no? la ce- mh, e per cui il biopic celebrativo no? alla suprajet diciamo per carità eh, alla, alla, alla sua alla sua funzione è importante perché è un film che, che parla a un grande pubblico eccetera però eh, secondo me lascia un po' il tempo che trova perché la verità è che la complessità diciamo della rivoluzione e anche proprio del, del, del carisma stesso dei personaggi prendiamo per esempio Marx cioè la, anche, anche Marx il discorso su Marx pure è un discorso a più livelli in questo film il Marx padre il Marx marito ci sono tante ombre no? naturalmente anche per sì, certo, le privata tante
2: contraddizioni e tante eh, coerenze impossibili da, da raggiungere
0: per cui appunto secondo me quello che è interessante è, è non fare un film quello che per me era interessante era non fare un film celebrativo quindi io sì contavo sul carisma di Eleanor però io contavo anche sulla sua fragilità perché volevo raccontare la stanno
2: un'ultima le... domanda che, che ti facciamo è, è su un altro elemento ricorrente del tuo cinema eh, che anche qui è utilizzato in modo molto forte e molto originale che è la musica puoi raccontarci qualcosa della riflessione che ti ha portato a fare eh, queste scelte
0: beh la musica è sempre quel, quel mezzo attraverso il quale tu riesci a creare una distanza insomma io, io credo che mh... Non, non cerco mai di usare la musica in modo solo immersivo cioè diciamo solo per emozionare il pubblico naturalmente la uso anche per emozionare il pubblico però cerco di usare la musica siccome io considero, lo considero un attore importantissimo nel, nell'economia del film eh, la cerco di usare sempre comunque per fare un discorso articolato ecco, non è mai soltanto un accompagnamento tant'è vero che io la musica di tutti i miei film l'ho decisa in sceneggiatura sempre Ehm, se vi ricordate Cosmonauta comunque erano le canzonette anni 60 ma comunque tutte rifatte reinterpretate perché sì, non sì, volevo certo. che il pubblico riconoscesse no? oppure con un po' di nostalgia canticchiasse le canzoni ma volevo che le risentisse con, or- con orecchie nuove con-, con occhi nuovi e qui ho fatto la stessa cosa sui pezzi di musica classica cioè li volevo, volevo che fossero riconosciuti ma erano pezzi comunque rielaborati in chiave contemporanea con sonorità fatti dai gatto Cileggia contro il grande freddo che sono una band post rock con cui lavoro fin dal primo film sonorità elettroniche moderne che in, quale, in qualche modo dialogassero no? proprio con la modernità del film e, cre- e in realtà queste sonorità secondo me poi è chiaro che il pubblico però li danno anche al romanticismo dei pezzi di Chopin e di Liszt che ho scelto, li danno anche una distanza ironica in qualche modo, quei sognini, quelle cose che che, che loro hanno messo in più, eh, ci fanno entrare in quel quel tempo romantico, però con una una distanza, una presa di coscienza più critica, che è quella che io vorrei che ci fosse anche rispetto al... Al romanticismo, diciamo, della storia d'amore di Eleanor. Per quanto riguarda il punk, per me lì è stata la band che ho preso, una band contemporanea, cosa che per me era fondamentale, nel senso che io non volevo cadere nel, nella nostalgia, no? Come appunto, per esempio il giovane Marx ha cioè quella sequenza finale con Bob Dylan, bellissima. Però non era proprio quello quello che io volevo raccontare: cioè non volevo fare della nostalgia del marxismo di un tempo, di un movimento finito. Non mi interessa, io volevo raccontare la contemporaneità di queste lotte perché, perché in realtà queste lotte non finiscono mai, non sono finite, non sono finite col crollo del muro in Berlino, per carità, anzi, non erano, nell'Unione Sovietica in nessun modo rappresentava per me l'applicazione di, di quell'ideale, no? Cioè il punto era allora eh, fare, fare lottare per una società più giusta, lottare per i più deboli e tutto e questa è la forza del messaggio di Eleanor anche quando lei dice no? e nella, nella società la pauperizzazione è sempre peggio cioè diventano sempre più poveri i poveri sempre più ricchi più, i ricchi i poveri sono sempre di più non esiste niente di, di più attuale no? di questo messaggio eh no, E è la, è la Quindi, nostra storia direi esatto, per cui io volevo appunto eh, dare questo, questo eh, raccontare questa cosa qua e, e, e il, il, dunque mi sono un attimo persa che cosa dicevamo? ah sì è la musica e quindi la musica eh, io ho scelto una band contemporanea di ragazzini americani di 30 anni che, dico, che si dicono comunisti hanno fatto un album che si chiama Full Comedy ma hanno una musica esplosiva lei la cantante Vittoria Ruiz è una forza della natura il primo pezzo loro che ho sentito è la cover di Bruce Springsteen Dancing in the Dark che mi è piaciuta tantissimo e allora ho fatto fare una cover dell'internazionale e e lì secondo me la musica noi la mettevamo anche sul set cioè noi la mettevamo prima di girare le scene perché la musica era lo spirito del film
1: Bene Susanna, allora noi ti lasciamo scappare, ti ringraziamo ancora per questa bella chiacchierata e ti facciamo in bocca al lupo per il tuo film e per i prossimi che aspettiamo
2: allora Malvi dopo aver parlato con Susanna ti propongo un gioco vai mi dici qual è la serie del passato più o meno recente che in assoluto secondo te ha il miglior personaggio femminile che riusciamo a ricordare o che riesce a ricordare così diamo anche qualche altro consiglio ai nostri amici ai quali già abbiamo detto ricordiamolo
1: di andare a vedere Miss Marks al cinema che devono recuperare anche The Rider di Chloe Zhao e adesso Mm sì, consigliamo qualche
2: serie anche se mentre ti proponevo questa cosa pensavo che faccio fatica a trovare personaggi interessanti andando troppo indietro nel tempo e in fin dei conti la prima serie che mi viene spontaneo citare e non riesco ad andare più indietro nel tempo è paradossale perché risale a solo quattro anni fa ed è Fleabag. mi no. pare essere davvero la serie che ha cambiato il modo di raccontare il femminile in tv.
1: E certo, e in fondo eh, questa è una protagonista che si racconta letteralmente, no? Questo eh è, sì, già, eh sì, eh sì. è già un. E del resto, tratto.
2: aggiungo io, basta un nome, cioè che è Fede Waller Bridge. Esatto, e ne
1: avevamo già parlato con il Feole. È indubbiamente una delle autrici più talentuose, più brave della serialità televisiva Fleabag ha debuttato, come hai detto tu, nel 2016 in effetti su BBC
2: 3. Partiamo dal titolo per dire qualcosa su questa serie, Malvi Fleabag, cioè la pulciosa O meglio, sacco di pulci, forse, eh, sì, no? Ed è, sì, ed è proprio la protagonista, che è una donna sui 30 anni, single, bassa autostima e una discreta sfortuna nelle relazioni, insomma una donna per una volta davvero straordinariamente normale nella sua eh, eccentricità, nella sua bizzarria, che vive una vita fatta di frustrazioni, umiliazioni, incazzature piccole, rare, gioie, ma soprattutto filtrate attraverso uno sguardo che definirei dissacrante, e Beffardo Real life Senti, ovviamente, insieme
1: a Flibeg dobbiamo citare per forza
2: The Hands Made Tale, no? Sì, però vedi, siamo, stiamo sempre lì perché qui siamo nel 2017 e non riusciamo anche volendo ad andare più indietro.
1: No, è vero, parliamo di di protagoniste, perché poi personaggi di per sé probabilmente più marginali, femminili, ce ne sono tanti andando indietro, però di protagoniste è è vero, c'è un po' questa difficoltà. Eppure la serie è è tratta da un romanzo del 1985 di Margaret Atwood, adattato
2: per la tv, Bruce Miller Sì, è una serie bellissima che è, beh, soprattutto ha una fantastica Elizabeth Moss come protagonista
1: Eh sì, allora sai che ti dico Simon? Che Elizabeth Ma... Moss è anche il volto di un altro grande personaggio femminile che io ho amato eh, tantissimo come no? come e che no? picca in una serie uh, di logica maschile no? come
2: eh, no, Mad no. Men la splendida Peggy Olsen eh, qui, Marvi, sfondi non una porta, un portone <ride> aperto che sai che è la mia serie di culto uh, Mad Men. E comunque vedi che non è facile trovare serie che parlino al femminile senza cadere nella trappola di uno sguardo maschile. Sì, vero. E Tra l'altro queste sono serie molto trasversali
1: rispetto a che hanno audience diverse. Questo è un altro tratto, diciamo del. Questa scrittura complessa, molto... Eh, che descrive bene la realtà, mettiamola così, perché altrimenti dobbiamo andare a eh, Xina, Principessa Guerriera. No. Che, che mi Mamma dice. mia,
2: per carità, per carità.
3: Al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, Il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xina, l'invincibile principessa guerriera forgiata
0: dal fuoco di mille battaglie. La
2: lotta per il potere. Allora, ultimo lato del nostro cubo, Malvi. Altri consigli per i nostri amici Oggi ci sono molte più serie In grado di offrire personaggi femminili di spessore Abbiamo provato ad andare nel passato Siamo andati soltanto 4-5 anni Abbiamo fallito Abbiamo fallito miseramente Vediamo se invece controllando eh, Nei cataloghi delle piattaforme di oggi eh, Troviamo delle serie da consigliare Allora io una ce l'ho Vai se ti dico sharp objects eh beh, è un po' come il test di Rorschach, no? Mi viene in mente subito sì. Twin Peaks.
1: Eh beh, è vero, infatti, la matrice è simile, no? Ma eh, in questa i personaggi maschili servono solo a portare avanti la trama, se ci pensi.
2: Sì, le due serie, secondo me, si possono accostare un po' per i tempi, diciamo, dilatati e, e, e lenti, per l'atmosfera inquietante della provincia americana. Però effettivamente questa è incentrata su soggetti femminili, eh, che è, in, è, è, come dire, concentrata su un tema, diciamo così, che è il tema o la questione della cura. Sì, è
1: nel bene e nel male, direi, perché poi la cura è. È un tema piuttosto complesso e questa è la storia di eh, una giovane giornalista, bravissima Amy Adams, che viene mandata dal suo capo del giornale nella cittadina di Wind Gap per seguire eh, questa questa storia che è inizialmente la scomparsa di una ragazza adolescente.
2: Eh, E però Wind Gap è anche la sua cittadina di origine, quindi è il luogo in cui si addensano i suoi ricordi e quindi gli avvenimenti, gli avvenimenti su cui sta indagando, diciamo il torbido del presente si mescola con il rimosso del suo passato.
1: Esattamente, quindi continui flashback, ricordi che emergono, associazioni un po' come abbiamo iniziato noi, eh, falsi indizi. Eh, ecco, gli uomini in questa serie sono tutti questi un po' funzionali e depistaggi. Uh, sintomi direi, dipendenze sono un po' questi gli oggetti sharp no? gli oggetti affilati di questa, di questa
2: serie sì, insieme alla famiglia eh, Vabbè, che è, chiaro: che è il terreno delle relazioni intime
1: sì, e delle reazioni epidermiche del corpo sì, di questa sì, protagonista Eh, Però non diciamo altro, Simon, perché è un po' un noir, un po' un poliziesco, insomma bisogna vederlo. Diciamo piuttosto che questa meraviglia è creata da Martin Nixon... Quella donna che nel 97 scriveva Buffy l'ammazza vampiri, per intenderci. E questa serie è diretta da eh, Vallée, quel regista, sceneggiatore e montatore canadese che fece il bellissimo Dallas Buyers Club, così per dare. Sì, e, e anche, e anche eh, Little Lies. Esattamente, esattamente. E diciamo anche che è una miniserie di otto puntate che si ferma, eh, che si esaurisce appunto in una stagione e questo perché credo che Amy Adams non abbia, non ne abbia voluto sapere di girare la seconda stagione perché insomma il suo personaggio è veramente intenso
2: ma ha fatto bene, ha fatto bene meglio non ripetere se le cose sono venute così bene e senti a proposito di personaggi intensi e un po' tossici mi viene in mente un'altra serie uh-huh. che mi è piaciuta uh-huh. molto e di cui entrambi so che attendiamo trepidanti la seconda stagione che è Euphoria targata HBO
1: esattamente, qui la seconda stagione potrebbe anche deluderci, non lo sappiamo comunque, eh, che dire serie teen per il pubblico adulto, direi
0: vorrei che ognuno di voi si alzasse e ci raccontasse una storia di 5 minuti sulla propria estate
2: A un certo punto
0: devi scegliere chi sei? E cosa vuoi? Mi chiamo Ru e sono tossicodipendente. Stai per iniziare un nuovo capitolo.
2: C'è una nuova ragazza in città con cui credo che farai amicizia.
0: Sono Ru. Io sono Jules.
2: la storia di Rue e Jules, due ragazze meravigliose che guardano l'abisso, diciamo con gli occhi cosparsi di glitter, possiamo Meraviglia. dire così, certo.
1: E anche qui c'è un bel po' di, di crudezza, no? E tanto corpo, uh, o meglio, in realtà corpi alla ricerca di identità. E della scoperta del piacere del, del senso del limite anche del godimento sono sì, questi un sì, po' i temi no? della, della serie sì, la cosa
2: bella di, di questa serie è che eh, quello che potrebbe sembrare o che potrebbe scadere in una messa in scena voyeuristica della provocazione della sessualità adolescenziale è qui invece un bel ritratto di come eh, si vive oggi tra violenza, noia, ricerca della sensazione dell'identità di genere della posa estetica insomma tutto il contrario di, di Baby eh, se hai presente questa serie <ride> orribile di Netflix Italia
1: orribile
2: <ride> Orribile. Sì,
1: no, con una battuta potremmo dire che in effetti Baby è proprio il contrario o anzi euforia, è esattamente il contrario di Baby Baby è direi una serie misogina che rende goffamente glamour la violenza che talvolta c'è nella realtà adolescenziale quindi esattamente il procedimento inverso senti me ne viene in mente un'altra che Mm ha sempre come protagoniste due donne, quindi due donne due (coughs) amiche eh, ma non solo anzi, no, nemiche piuttosto ma non solo eh, serie britannica per BBC America ce l'ho, eh. ce l'ho,
2: ce l'ho, ce l'ho vai sicuramente Killing Eve
1: ti presento Eve salve dovrebbe lavorare con noi
0: è una killer mandata ad uccidere persone influenti è molto abile e non rintracciabile e tu vuoi che io devi ti... trovarla e francamente sta iniziando a farsi notare
2: lo spillone per i capelli è su tutti i giornali
0: ne ho un altro. Non preoccuparti.
2: Una donna è a capo di una sezione solo per trovarti. Non
0: mi prenderanno.
2: Ma potrebbero.
0: Non ce lo faranno. Credo di averla incontrata. Come si chiama?
2: Eve Polastri. Al momento dobbiamo essere discreti.
0: Sarò discreto. Impressionante
1: ma quanto è bella questa serie eh, sì, humor sì, british sì. al servizio di queste due personaggi fenomenali e camaleontiche Eve Polastri è un agente del controspionaggio inglese che dà la caccia a uh, Villanelle un'assassina
2: sociopatica che ne dici? perfetto, perfetto E sono, siamo arrivati a tre stagioni, giusto? esatto, esatto però possiamo
1: anche dire che è una serie che è un po' una storia d'amore, di ossessione, di giochi altalenanti tra ruoli dinamiche di potere, no? E comunque anche qui direi che i personaggi femminili sono il battito della serie, no? Mm, mm, mm. Ah, meravigliosa, meravigliosa, aspetta, eh. è anche la capa di Eve, uh, Fiona eh. Shaw, che sarebbe la zia Petunia di Harry Potter, ma anche tante altre cose, un'attrice sì, straordinaria eh. lei.
2: Un'attrice che sa fare veramente di tutto, no? dal fantasy al noir, dal film storico alla commedia Senti Simon Eh lo so, ci dobbiamo fermare, lo so, lo so ah, Perché il, il, il tempo cronometro vola, dobbiamo... il tempo vola Eh sì, senti però Mali, prima di salutarci vorrei dire che dalla prossima puntata c'è una grande novità
1: Che l'anno vecchio
2: è finito ormai Eh sì, sì che, <ride> che ti pazienza! No, eh, l'anno, l'anno, l'anno vecchio è quasi finito, ma dalla prossima puntata dedicheremo l'ultimo blocco delle, del, di, del nostro Rubik, l'ultima faccia, alle uscite in sala della settimana. Presentate e recensite dai nostri amici di Long Take.
1: Oh, e tu dai sempre in chiusura belle notizie. Quindi su questo sempre tipo... stato il
2: padre di belle notizie, come si dice in Amletto. <ride> Va bene Simon, arrivederci allora. Arrivederci Malvi. La settimana prossima. Ciao, Rubik è un podcast originale di Roger, ideato e condotto da Malvina Giordana e Simone Spoladori.